0: По факту у меня его никто ни разу не проверил. А мы будем давать вредные советы? Там все умерли, там никого. У меня такой флешбэк, блин, сразу из следствия. Кто-то доброе услышать и хорошее, а мы тут ковид, куар, ковид, куар. У невеселый выпуск, потому что
1: я бухал, Женя бухал, второй Женя, ну он всегда невеселый.
0: Теперь понимайте, как хотите. Сейчас, короче, приколюха была. Я заходил, вот у нас в бизнес-центре типа кофейня есть. И я говорю, мне надо там купить печенюшку и все. Она такая, подивите, QR-код. Я говорю, я зашел, сейчас куплю и выйду. А, ну норм, типа, давай, вали. <laughs> QR-код купишь? QR-кода. Да, qr
2: <laughs> Так фишка в том, что вот у нас в регионе у нас стоит, что на вынос без кодов. Ну вот на вынос, да, у, Соответственно, у нас Естественно, хочешь жопу присидеть, да. Если ты ждешь вынос, то тоже, в принципе, можешь. А вот ну. кушать, пожалуйста, не надо. Меня
0: причем спросили на входе, спросили на кассе. Плюс там написано была табличка, была я такой, Я просто купить, выйти и все, и до свидания. Как будто меня здесь не было. Антия, а ну все.
1: Пацаны, быстренько скриньте, пока есть возможность, пока Москва дает, так сказать.
0: У тебя не QR-код, а QR-шлюха-код какой-то. Да, 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 да.
1: Это лучшее, что я слышал от тебя за последние полгода. А, все. Давайте,
3: погнали. Привет, дорогой друг, ты слушаешь подгазправа.сос. Как всегда, Евгений Голованов, Евгений Соловьев и Роман Тамилин обсуждают насущные проблемы и новости, делятся своей практикой и иногда пытаются шутить. Сегодня действительно насущные проблемы и новости. Сегодня мы обсуждаем локдаун, как мы находимся на самоизоляции, вынужденных каникулах, Сразу хочется отметить, что мы всей дружной нашей командой против QR-кодов мы против действующей политики в области ограничения прав граждан и, естественно, за отмену каких-либо ограничений и за добровольную вакцинацию. Это нужно отметить, потому что мы против всяких ограничений, но мы против юристов, которые только на этом хайпят. И всеми руками поддерживаем коллег, которые честно отстают права граждан по посещению ими заведений и по отмене данных кодов. Мы хотели пригласить выпуск такого юриста, который занимается поддержкой граждан и помогает составлять всевозможные жалобы, но, к сожалению, из-за того, что сейчас это все на пике, он не смог к нам присоединиться, потому что занят своей основной работой. Мы всегда за тех, кто делает реальные вещи, а не пустословят. Ну а если ты дослушаешь выпуск до конца, то тогда ты узнаешь, чего же забомбил Евгения Голованова, потому что в конце выпуска мы поговорим о самом наболевшем, о том, как на дистанционке взаимодействовать с судами. Будет весело, дождись.
1: Всем привет, ребятки. Рад вас видеть в здравии, в веселом расположении духа. Хотя у нас объявили вот эти рабочие нерабочие дни, так называемый локдаун. Ну что, расскажите, как вы вообще работаете, не работаете вы в эти дни, вообще как выживаете,
0: ребятки? Все без изменений. Я хожу только в продуктовый магазин, потому что у меня больше никуда доступа нету, Потому что QR-кода у меня нету и все, мне больше никуда не, нельзя. Ни в музей, ни в аквапарк, ни в океанариум, ни в театр.
1: А ты же до этого каждый день да, ходил? А я
0: как раз собирался, но как-то не получилось. А что с фитнес Вот это самое, более печаль. Тоже пока нельзя, поэтому QR-код у меня на холодильнике чтобы у не жрать лишнего.
1: У меня как раз в этот период у нас с какого? С, с 30-го 30, да, объявили, по-моему, или с 28-го? С 28. Да, я уехал в командировку, и 27-го числа вечером, кушая в кафе, обнаружил, что у меня выпал половина зуба. Короче, лишился половины зуба. Ну вот, на следующий день, срочно, с утра, попытался обратиться в зубные, в эти стоматологические клиники. Они все принимают только по острой боли. Никто, просто вот штук 12 обзвонил, все у вас острые боль Я говорю, ну, у меня душевная острая боль. Нет, так не подходит, мол, ну, боятся люди Роспотребнадзора, соответственно. Хотя, с другой стороны, да, нету ползуба, соответственно, отвалится и остальная часть.
2: Фишка в том, что это, по сути, неконтролируемо. Ну, то есть, в принципе, ты любому в карточку пиши острая боль.
1: Ну, да, естественно. Но мне, знаешь, на ресепшене очень прикольнуло то, что девочка сидит и говорит, ну, меня подбесил этот То есть, я говорю, ну, да, у меня острая боль. А у вас какая, пульсирующая или там тянущая? Я говорю, пульсирующая, тянущая? Так, ну, если мы обнаружим, что у вас нет острой боли, мы вас типа выгоним. Я говорю, да иди ты в пень, пошел к конкурентам. Также, естественно, я пришел, говорю, ой, очень-очень болит все, прям врач точно болит, я говорю, очень болит. Ну, так, ну да, это, в принципе, логично, ну, вот, и все я сделал. Но так тоже нельзя прям уж откровенно под козырек брать, да?
2: Да, я понимаю, когда это был первый прям локдаун, условно, койко-мест нету, блин, хотя это отдельная тема для разговора все переполнено и все переквалифицировано, соответственно, под ковид. И вот здесь уж там два врача, извини меня, только с острой болью. Сейчас ни одна стоматология никуда, я так думаю, не переквалифицировалась, и все как работали, так и работают. Ну да, не, неразумно это, это поведение.
1: <музыка> Недавно коллега-адвокат прислала ссылку, где она обнаружила информацию о том, что Ханты-Мансийском автономном округе, одни из наших коллег с вами, ребята, ну, я считаю, крайне непорядочно поступают, распространяют информацию о том, что работодатель не имеет права отстранять работника от работы в связи с отказом от вакцинации. им подкрепляют это решением некоего суда. Не буду уже углубляться в подробности, но смысл в том, что коллега провела внутреннее расследование, обнаружила, что это не решение, во-первых, а определение суда, в котором сказали, что так как постановление Роспотребнадзора к ненормативным правом актам не относится, То, короче, оставили без рассмотрения. Вот эти недобросовестные, я считаю, юристы, введя свой канал там в Телеграме, в Инстаграме, начали хайпить на этом, показывая на заднем плане определение суда, что вот видите, мы выиграли и так далее. Люди, естественно, у нас сейчас это больная тема, люди сейчас начнут на работодателя, наверное, накатывать там, каким-то образом, что их не имели права отстранять от работы. Начнутся скандалы, истерики, увольнения. И работы у нашего Евгения Голованова, наверное, прибавится в связи с этим. А вы встречали вообще хоть одно решение суда, которым а, вот такое отстранение от работы признали недействительным и незаконным, и обязали работодателя там выплатить, не знаю, какие-то суммы, компенсации?
0: Я еще не встречал таких решений, пока не было я, честно говоря, особо-то и не искал, вот, поэтому... Ну, оно на, на слуху, скорее это. всего, было бы у нас, да, в юридической среде, я думаю. Да, конечно, конечно, это бы сразу бы бомбануло, это сразу бы практика пошла.
2: Ну, на самом деле, э, вопрос с ковидным орегулированием, да, можно назвать его так, он даже не сложившийся, он какой-то больше философский, что ли, так или иначе, вот уже на протяжении почти двух лет мы то или иное постановление пытаемся расшифровать и растолковать, так или иначе его там через суд вывернуть, а потом выходит какое-нибудь разъяснение Верховного Суда, которое говорит вообще-то все по-другому. Или же первую волну все же побежали указы губернаторов обжаловать, да, угу. якобы противоречие Конституции, положениям там об МЧС, об режимах повышенной готовности угу. и всего прочего. И в итоге все повально что? Сели в лужу. Да, но знаешь, в оправдании наших коллег очень часто во всяком случае в нашем регионе доходило до того, суды не работали, mm-hmm. подавали эти жалобы, рассматривали столько не требующие отлагательства, yeah. соответственно запуливали на подальше, пока подготовка пока, то пока все, половина оба как всегда, и соответственно, когда дело приходило уже непосредственно на рассмотрение там в данном случае областной суд Указ губернатора уже прекращал свое действие, или в нем было изменено там 10, 20, 30 изменений внесено, соответственно, на суд что писал. На момент рассмотрения данный указ уже признан недействующим, то есть, соответственно, рассматривать его и оспаривать смысла нет. То есть, это какой то ну, борьба с витринными мельницами, по большому счету, хотя, в свою очередь, люди, которые на этом пытаются, может быть, раскрутиться, может быть, это праведный гнев. Очень много у нас коллег сейчас транслируют, типа, запуляем все органы и все инстанции жалобами, после чего, может быть, какие будут послабления. Это больше все таки для пользы или больше все таки для пиара? Вот как вы считаете?
0: Я считаю, что это для пиара больше, потому что очень громкое заявление, что я подал исковое заявление там, в отношении там, губернатора, вот у нас в области тоже так сделали юристы. Потом, к конечному итогу, это ни к чему не приводит в большинстве случаев. То есть вот этот сам факт подачи, он... Был он, был освещен, об этом все узнали, а чем все закончилось, ну, может, никто и не узнает потом даже. Поэтому, мне кажется, это больше для пиара.
2: Ну, по факту же цель достигнута, то есть, ну, реально, человеке узнали о его там позиции, то есть, что он, он готов отставить интересы и так далее. Ну, опять же, там, вот была коллега, уже даже не помню, от, от какого региона, распространяла целый телеграм-канал, жалобы во все инстанции, вроде бы как там начались какие-то подвижки. У нас в регионе, вот опять же таки, должны были вводить QR-кода в августе, закидали жалобами все и вся, бизнесмены там инициировали 33 пресс-конференции, 33 круглых стола, после чего qr код отодвинули. Отодвинули сначала на сентябрь, как видите, ноябрь. Пока верховный главнокомандующий как бы по мосту тапком не хлопнул, Каркоды коды так никто и не спрашивал. То есть, по большому счету, все-таки, наверное, общественное мнение, общественное движение, там, порицание и протесты в такие там мирные, да, согласованные, оно действенно. Но это, наверное, больше из-за того, что идет публичность согласность. да, Если мы сейчас завалим ту же самую прокуратуру, кучу заявлений, может быть, это и, ну, и повлияет. А вот с точки зрения mm-hmm. тупо закона и оспаривания, что это там чему-то как-то противоречит, у нас, как обычно, толкование такое широкое, что <laughs> все скажут, что ни хрена не противоречит.
1: Ставлю свои пять копеек, конечно же, это со стороны юристов, это пиар-ход Повод хайпануть. Помните, я рассказывал, да, как звезды судятся, что там такая-то подала на такую-то в суд. Вот мы снимаем на камеру. Там роман-юрист там демонстративно выходит. Да, мы подали иск, а потом все там. Мы потом больше и не ходим. Даже госпошлина, по-моему, не заплачена была по этому иску. В отношении ведения QR-кодов, ну не знаю, мне кажется, я более такой прагматик. Мне кажется, что это не общественное мнение сработало, а тупо не квалификация органов госвласти, которые тупо не знают, что такое QR-код, как его использовать, как его вводить. То есть здесь, мне кажется, просто инфраструктура была не готова. И как ты говоришь, когда хлопнули тапком, тогда уже побоялись, что сейчас полетят головы и уже насильно все это вели. Ну, может быть. А общественное мнение, не знаю, в нашей демократической стране, по-моему, общественное мнение не очень хорошо работает.
2: Ну, здесь, опять же, как говорится, QR-код — это вещь наша цифровая, да, и в основном борются также цифровые закидывать эти жалобы, грубо говоря, не выходя на улицу. как показывает практика, если на улице толпы нет, выгнать правоохранителей против этой толпы невозможно.
1: Возвращаясь к QR-кодам, А как бабушкам, дедушкам быть? А как бы тем, у кого нет айфонов? А как бы тем, у кого нету принтеров? Ты про себя, что ли, дедушка?
2: Ну, а там видишь вообще, типа, тебе 65+, и сиди на хрен. Сиди,
1: ни в магазин не выйди, ни ни совочек не купи, да.
2: Ну, вот этот вот, да, есть такое, что сертификат, то есть, по сути, он может быть распечатан. Кто его должен будет печатать, если у тебя нет родственников? То есть, не обдуман.
3: Ну, пожилой человек одинокий, Да. Пока шли с записями от Даши до выпуска, появились новости о том, что QR-коды начали выдавать в МФЦ и поликлиниках. Так себе новость, но мы должны сообщить о ней, поэтому едем дальше. Еще более необдуманно было, опять же таки, когда самое-самое начало
2: было. Грубо говоря, там оставалось буквально неделя-две каникул, да, и мы выходили в общий рабочий режим, и у нас в области ввели пропуска. Или пропуска, который, по сути, представляет тот же самый QR-код. Ты на госуслугах там на отдельной страничке пишешь, что куда и зачем пошел, пошло время, вылез QR-код. Все то же самое. Но, по большому счету, для того, чтобы внедрить это было у нас, нанимали даже конкурс, по-моему, проводили. Я представляю, сколько денег ушло просто ради двух недель. По факту, у меня его никто ни разу не проверил. Не знаю, у нас жестко, жестко было. Ну, вот, Москва, как бы, есть большое исключение с этим правилом, учитывая, что и штрафуют очень много. У меня складывается впечатление, он может быть ошибочно, что у нас в области, вот смотришь новости, было оштрафовано четверо человек за, обще... mm. за... Без, без маски же. в транспорт. Или в ТЦ э, привлекли к ответственности там еще 14 человек за последние две недели. И у меня складывается ощущение, что это подходит сотрудник там, правоохранительных служб и говорит, уважаемый, найдите масочку. Тот ему говорит, пошел ты в жопу, ну, соответственно, получает протокол. Если говорит, окей, окей, я сейчас одену, ну по большому счету правоохранитель должен сказать, Хорошо, двигайся дальше. А мы будем давать
1: вредные советы юридические, как избежать штрафа за масочку.
2: Ну, я знаю, действенно, в метро о том, что, насколько я понимаю, в во случае раньше распространяли. У нас, соответственно, документы может требовать только полиция. Штрафы в метро у нас выписывают, соответственно, транспортную службу. Как она там правильно называется, неважно.
1: Обеспечение безопасности,
2: что-то такое Да, да, да. Пока ты добровольно паспорт не показал, тебе же, по идее, протокол выписать не мог. Не
1: могут еще и задерживать и спрашивать паспорт в том числе. Да. То есть, когда говорят, постойте. Говоришь, всего доброго до свидания и проходишь мимо. А еще есть маленькая хитрость, маленькая уловочка Она, кстати, в некоторых решениях суда срабатывает, что ты не шел без маски, ты производил ее замену в том числе.
2: Ну, опять же, вот, кстати, это к вопросу о ПИАре, о том, как у нас распространяется информация, да. То есть, если нам интересно в нашу пользу вот это вот решение, что якобы нельзя моментально любая информация правдивая и ложная распространяется за скоростью пулемета. И сколько мы тут всех этих и жалоб видели, и вот подобных роликов, и они очень-очень сильно похожи. В свое время был популярный разговор с Гаишником. Угу, вот сейчас, да. грубо говоря, я не видел там свежие, условно, там вот у нас сегодня 3 ноября, там 29 октября снят там вот видео на такую же тему. Может, оно уже не будет работать. Мы же призываем как бы соблюдать требования закона, да, да, пока. Да. И у нас, к сожалению, пока не оспорено в суде, любой нормативный акт будет считаться, соответственно, который необходимо соблюдать. Ну, такие как бы ловкие требования есть, но тут даже человечность. Ты можешь там на одного полицейского попасть, на другого полицейского попасть, и совершенно разные. Там сколько роликов «Росгвардеец» объясняет, что там нельзя QR-коды и так далее. И это тоже верюсица. Хотя смотришь, а он на самом деле, ну, хоть и «Росгвардеец», а закон трактует тоже налево-направо, как, как ему вздумается. Евгений Евгеньевич, как у вас в этом в вашем стольном граде-то с QR-кодами? То есть, ну, прям спрашивают, да?
0: Смотрят, проверяют сейчас в торговых центрах особенно. Они прямо «покажите QR, покажите QR». Ну, это я все из новостей смотрю, потому что я сам не хожу. Как уже говорил, только в продуктовый и только в офис. В офис, слава богу, пускают
2: еще. Знаете, как у нас сейчас немножко некоторые предприниматели, они так обходят, ну, бизнес-то пытается выжить, ну, он не заинтересован в QR-кодах, потому что, ну, грубо говоря... Да нет, Ты подошел человек, спросил у него QR-код, если он эти чихнул с кодом, он без кода, ты сразу заразишь.
0: Так, блин, просто я до, до офиса добираюсь, ну, сейчас вот на такси пока начал ездить, а так он на общественный транспорт зашел, народу 500 человек и...
2: И что? Кого из них? Куар? Слушайте, а в метро сейчас нужен куар-код? Нет, нет. Слава богу. А то вот, а как? Вот как мне передвигаться? Летать? Пока
0: транспорт не трогают, но очень уже близко к этому всему подбираются. Это будет,
2: конечно, вообще беда. Предприниматели делают очень просто. Несмотря на то, что у тебя есть борода, и ты очень высок, лицам до 18 лет qr коды не нужны. И если у тебя спрашивают паспорт, когда ты покупаешь сигареты, то покупаешь что-либо угодно, тебе говорят. Мальчик, тебе же 16, проходи без очереди. Вот так при мне тут на днях на концерт прошла парочка, хотя там людям явно было 18 лет. Не создавайте толпу, вам нет 18, и можете проходить. Вот и все. А у
0: нас сейчас же, знаешь, что делать? нас говорят, что лицам до 18 без родителям вход в торговый центр запрещен.
1: В локдаун я вот лично... Работаю, но работаю с закрытыми дверями в офис, потому что вроде как и не рабочие дни, а работу-то никто не отменял. Ведь суды общей юрисдикции работают. Мне нравятся это не рабочие дни. Суды и общей юрисдикции работают. У меня там заседания
2: во вовсю идут. Аналогично. У вас я думаю также, да? У нас прям красным цветом на всех сайтах судов с первого по третьего проводится будут. Шкапслог такой, блядь. Да, кроме арбитражных судов. Арбитраж будет отложено. Мы, мы не хотим
1: работать. Ну, вот это непонятно. Почему, почему нельзя единую систему вести, да?
2: Ну, видимо, знаешь, арбитраж такой. Блин, у нас куча неотписанных дел. Ну, мы на работу походим. Ладно, так и быть.
0: Пользуются случаем, так сказать. Ну, но рассматривать не будем. Да, да, да. Типа
2: уважительная
0: причина для отложения еще.
1: Смотрите, но непонятно тогда. Ведь наверху объявили, да? То есть, власть свыше. То есть, у нас это показано, что это отдельная власть, получается, судебная, наконец-то. Ну, каких-то...
2: извини меня, да, у тебя три ветви власти, власть, делах единая, говорит, власть ТГП ну. и прочие конституционные. Давайте
1: поговорим еще вот какую тему, Все всем понятно. Все работают, все не работают, локдаун э, плохо, болеть плохо, куар плохо, но выживать надо.
2: Кстати, нам юристам не запрещали
1: работать, по большому счету. Да нам юристам вообще никто ничего не может запретить. Вчера все эти новостные ленты облетела ситуация, московский туман, и тут же повылезали больные, да, люди, которые стали орать, что это травят нас газами, кто-то говорит, это нас наоборот заражают, Вторая часть говорит, что, наоборот, нам вакцину таким образом вводит. Но, по сути, у нас до сих пор туман, туман не рассеялся. Вот я сейчас в свое прекрасное окно Москва-Сити смотрю, но ну, как бы не до конца еще рассеялся туманчик.
2: Может, с облаками путаешь. <туман> 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 у нас Владимир все не пропал. У нас же тоже был как у вас единый антициклон. Потом же, что еще началось? то Рапорта московские начали не принимать самолет, отправлять всех в нижний. То есть там 30 рейсов, то есть непонятно, где они их сажали. да? да?
1: — Люди сидели по
2: 6-7 часов в самолетах, им не давали выйти. Да, да, да. И началось говорить, а смотрите, то есть когда на аппараты разгонять, так пожалуйста, да? А здесь типа...
1: Но другой вопрос, сколько бабок вы слили под этот шумок? Да, а какой смысл?
2: Ради 30 самолетов.
1: Годовой бюджет Екатеринбурга сливать за один день, но смысла нет абсолютно И веселые штучки у вас были на этой неделе, давайте чуть-чуть взбодрим аудиторию, а то она уже заснула
0: Я же, кстати, ребятушки, я же переехал наконец-то в офис другой, теперь я прям с удовольствием сюда хожу Я думал, он из дома переехал Ну, пока нет
2: Пока еще нет, вот. да. не выгнали. В
0: общем, теперь у меня офис на девятом этаже с панорамным окном. Вид на город, и прямо вообще кайф-кайф.
2: Мои вот. тебе поздравления. Здравствуй, я да. скачал, да. да с темой офиса. Бабуль мне вчера звонит одна, она записалась ко мне на консультацию. Сижу, жду. Нету. 2.15 нету. 2.20 звонок. Я тут брожу уже полчаса вокруг вашего этого. Не могу найти. Где вы? Я такой, это здесь, а вы где? Но я тут-то, вот, я говорю... Ну тут, подожди, брат, тебя тоже так зовут? Да-да-да-да, остановка такая-то, вот направо, магазин цветов, налево розовое здание, вот я здесь, да, я вообще ушла далеко. Сейчас. Короче, она ходила, искала меня еще, наверное, часа полтора. Нашла. Весь город Владимир прошла, наверное. Там.
0: И ты такой, ничем не могу вам помочь. От... Как ты урод. Слушай,
2: на самом деле, почти тема закончился. Она дает мне документы и говорит, вот я написал заявление на возврат денег, вот зарегистрировано, не забирают. Она там вчера написала, я такой, ждем.
0: Ждем 10 дней. Все. С вас за консультацию 2500 рублей. Я надеюсь, ты довел ее до, до цветочного обратно, купил ее цветов и сказал: Извините, что я вас <с так <с побеспокоил. Но женщина осталась довольна твоими услугами? Да. Надеюсь, что так. Иначе сейчас
2: она пойдет по тому же маршруту орать, какой я дурак.
1: За что уважаю Женю? За то, что любом женщине в возрасте, э, не в возрасте они уходят от него с чувством
0: удовлетворенности. Бабушки, мой профи. Теперь понимайте, как хотите, просто. А вот вы как считаете? Вот смотрите, вам обстановка вокруг вас в офисе важна или вообще без разницы, где работать? Хоть в подвале, хоть важно.
2: А обстановка да, поставит. Мы с тобою танцуем. Да вопросы поставленные, а не пой. Я тебе так скажу. Моим расположением дня и всего прочее, я могу, в принципе, одинаково ловить нерабочее настроение, что в офисе, что дома. И дома может быть даже проще работать. В частности, мы же уже сколько раз говорили, что иногда работун, но большинство из нас нападает ночью. Ночь в офисе ты как бы ну вряд ли будешь сидеть.
0: Кстати, ночью в офисе очень классно сидеть. Вообще прекрасно. Вот вечером, когда ты сидишь, уже нравится. Уже там стемнело, и ты понимаешь,
2: я что. С тем же успехом дома лампочку включу над столом, и сижу. Также кофе. Куплю. Жень, дома холодильник и диван. Дома плохо.
1: Нет, рабочая атмосфера в офисе, соглашусь, Вот я почему, что в офисе лучше работается. Во-первых, ты одет даже не под Домашнему, да, ты как-то все равно в другой
0: одежде. Конечно.
1: И тебя не тянет на диванчик там или вот это на пианино поиграть. И потом, опять же, рабочая атмосфера. Папки, компьютер, чашечка кофе. Это, да, вот, ну, я офисный человек, угу. я не могу дома работать, вы уже знаете. Вот
0: то ты дома сидишь в дырявых досках, блин, и такой, о, пианино, ну-ка, одну песню, всего одну песню. Да, да. И потом час прошел. Бах такой уже. Блин, рабочее время закончилось.
2: Всего один ТикТок, всего один Инстаграм. Всего надо в чатик зайти, да.
0: Да, Инстаграм надо проверить, надо WhatsApp проверить. О, в телеге новые новости появились.
2: И все, и уже ночь. Слушайте, ну здесь еще такой момент. Мы как юристы, занимающиеся частной практикой, да. Сами определяем свой распорядок. И нет вот в офисе над тобой человека, который тебя, соответственно, пинает. Мне ничто не мешает. Если у меня нет консультаций, такой «Два дня обед, поеду я домой. Ну да, что делать? Приехал домой, поел, сел и дальше сидишь работаешь. Не сел, пошел смотреть сериал. Как бы люди с улицы к нам не заходят, это всегда запись. Потому что люди с улицы сейчас, ну, сложно нас найти, да? Как уже бабушка доказала. Я первое время приходил, у меня было две консультации, и я до 6 вечера смотрел сериал. Ну, твоя загрузка решает. Ты как бы сам должен понимать, и это определяется тайм-менеджментом. Естественно, дома сложнее локдаун это подсказал. Тем более, когда у тебя там дети визят ни в школе, ни в садике, там муж ходит, что-то пилит, или жена там убирается с пылесосом, а у тебя видео, соответственно, консультации. Кстати, какие фишки вот вообще этих локданутых зашли в жизнь, то есть на постоянку? Вот кто-то начал по видео консультировать, кто-то просто вот сказал, что я офис нафиг вообще выкинул, я там в кофейных каких-то встречаюсь, если нужно, или вообще к человеку приеду. Или в принципе ничего не поменялось. Если отменить qr когда буду сидеть в офисе, никуда не уйду вообще.
1: На своей заре карьеры я достаточно так креативный был. Меня всегда смущало то, что юрист не может работать удаленно, по сути. Я бы с большим удовольствием уехал куда-нибудь в Таиланд, да, и оттуда работал бы, но не получалось. И я на тогда еще, это год 10, там, одиннадцатый, двенадцатый, уже тогда говорил, что было бы прикольно, если вот, например, сделать такой компьютер, поставить посреди, вот знаешь, как рабочее совещание, все сидят как роботы, только вот с телевизорами, и все общаются. Угу. По сути, так и получается сейчас Лизум, да? Да, потом мы забрали зум. Сейчас я считаю это очень удобная, на самом деле, офигительная вещь, потому что можно сидеть дома, опять же, и подготовиться спокойно и визуально друг друга видеть. Единственное, пропадает некое, все равно вербальное общение. То есть ты не можешь там
3: погладить угу, по голове клиента,
1: такой. дотронуться до локоточка, там и так далее, такие фишки. А так я только приветствую.
0: Утереть ему слезку, там, да? Что-нибудь
1: такое? платочек передать, там и так далее. Поэтому какую-то фишку, чтобы прям перенять основателя, мне кажется, еще пару лет. Буквально сейчас у нас суды наконец перейдут полностью на какой-то алгоритм работы по удаленке и так далее. Ну, мы пропадает
0: сможем... же весь кайф всего, вот сам процесс. Я понимаю, что ты дома сидишь, ждешь там процессы и... Можешь там ногу почесать, там еще что-нибудь, книжку почитать Вот на, на том что фортепиано А произойдет. я не знаю, мне
1: кажется, придется даже перестраиваться как-то. А когда
0: ты идешь в сам суд, в это здание, все равно эта обстановка совсем иная Атмосфера Я вот не, не хотел бы, чтобы это уходило Чтобы были командировки, чтобы были вот эти встречи В, не бы, уйдет. в других городах, какие-то там обсуждения, там еще что-то а не так, что все на онлайн ушли, никто никого не видит и все. Нет.
2: Да, очень э, упрощает. Я сейчас многим правда, предлагаю. Очень часто говорю, да. Мне нужны документы, они. Окей, я сейчас на электронку сброшу. Давайте я потом к вам подъеду и тогда. Ну а тогда что-то ко мне поедешь? Я себя с тобой также по WhatsApp поговорю, да. Если все документы здесь. Иногда, конечно, бывает такое, что там скине два листочка, потом такой, а там еще три приложения. А, вот эта хрень, которая там с чертежами. Ну давайте тоже пришлю. А когда ты говоришь, бери все, что есть Он такой, ну там еще закладные Я говорю, бери все, я разберу Приходишь со стопкой, ты полистал, такой, о, вот это тоже нужно.
0: Ну, есть и клиенты из другого города, там, по инстаграму тебя нашел или как-то по рекомендации. Он же не поедет к тебе, скорее всего, там, за 100 с лишним километров. Нет,
2: это понятное дело.
0: Хотя кто-то и ездит, ну, не за 100 с лишним, но у меня вот из Каменск-Уральска, допустим, несколько раз приезжали. из ну, области и приезжают. Целенаправленно из области прямо к, к тебе вот едут навстречу. А так, конечно, скидывай доки, я
2: гляну. Просто те, кто не умеет сканировать, фотографировать, им лучше приехать. Тоже в же Москве кучу времени может занять дорога, да, и плюс-минус... Ну, понятно, что та же бабушка ко мне <laughs> не сможет там по электронке скинуть. Это начинается... В выходные внук приедет, он скинет еще что-то там, какой-то вот... Ну, тут Синец уже, конечно, схемы, проще, да. типа,
0: давайте, доедете до меня, поговорим, разберем. Иногда
2: я говорю, давайте, я приеду к вам, выезд юриста оплачивает... Такое тоже пр- практикуется.
0: Ну, это, кстати, дурная практика, когда я к вам, особенно домой куда-то, или ты куда едешь?
2: У меня э, закрывался реестр э, там кооператива банкротный, mm. и вот у меня было три человека из отдаленного района. И они все в возрасте. Я такой, ну а как? Приехал, прям на там на коленке что-то, какие-то документы доделал, и тут уже шли на почту, отправляли. Ну, целый день так как бы на это ушло. Просто другого выхода не было. Ну,
0: это и исключение больше. Но я вот вчера приехал к себе на район, с клиентом связался, зашел к ним домой, забрал доверку. Мне вроде как было по пути. Ну блин. Учитывая, что ни одно кафе сейчас не работает без QR-кода, мне пришлось идти домой клиенту забирать доверенность Хотя я не люблю вот это вот все, когда домой к человеку заходишь Я причем вчера еще зашел такой, у меня такой флешбэк, блин, сразу из следствия Типа я в чужую квартиру захожу, чтобы сейчас тут что-то осматривать Там либо кто-то лежит, или кто-то висит, или что-нибудь еще там Мелом на полу нарисован контакт. Да, это ты кино пересмотрел, мелом на полу
2: нарисован. Что у нас еще осталось от локдауна? Онлайн-ознакомление, онлайн-заседание. Вот Сою как не практиковал, так и не практикуют. В Сою там отдельное государство вообще просто... Хотят опубликуют решение,
0: хотят и не опубликуют решение. Вот я вот прошлую неделю дозванивался до суда, чтобы узнать до судьи, хотя бы дошло ли заявление о взыскании расходов.
2: Ты-то тебя дошло, что я тебе хочу-то вообще, Я да?
0: позвонил, с... раз 500, бля, если не больше. Просто я там слышу, а потом включается этот ебучий факс, который, бля, вот это вот, бля. У некоторых судья включается, через 2 секунды он прямо включается. Думаешь, ладно, я позвоню в канцелярию. В канцелярии гудки, гудки, гудки. Уже начинаешь звонить чуть-чуть не, это, не в архив. Спрашиваешь, у вас там живые-то есть вообще? Нет, кто в суде? Или вас замуровали там, закрыли? Звоните в канцелярию. Я говорю, там все умерли, там никого. Там никто не берет. В итоге я так и не дозвонился. Я без понятия, что с этими заявлениями. Скорее всего, они где-то там, когда-нибудь что-нибудь с ними сделают. Я думаю, вот Жене придется сколько резать. Смотри из двухминутного двухминутный крик в боли. Зато понимаешь, как это, как это живо, как это прям вот прям ух, от души. Это театрал тебе сказал, что его задело, ты понимаешь, его затронуло.
1: Коллега, я прекрасно вас понимаю, реально. Ну, так, такие же боли, потому что Кинуть обеспечительные меры, их два месяца, блядь, рассмотреть не могут, это... Да
0: насрать им вообще, они вообще не несут никакой ответственности. Это такие, не взяли мы трубку, да ебнись на конем, блядь, и все. И ты такой, ну так вы же должны, они о да похер нам, что мы там должны, ничего мы вам не не, не должны, у нас зарплаты
2: 20 тысяч, все. А потом нам говорят, что личный прием закрыт. Это значит, как вот реально,
0: идите... Смотрите информацию на сайте, на сайте ничего нет, вы плохо смотрите, я говорю, так там нет ничего, ну, нету и нету Ну, нету, да, а потом
1: задним числом напишут, что все было рассмотрено, а ты просто не пришел
0: Мы с вами обсудили, что мы не будем жаловаться на клиентов, мы нашли новые жертвы, это работники суда
2: кстати, что делать? Вот что, каждый день визировать это через нотариуса, который тоже надо записаться с QR-кодиком в картотеку, ну вот как ты докажешь, да. что он с одним числом сделал? Ну вот как? Так в том-то и дело, так они еще, мы вам выслали, ты говоришь, полгода прошло, куда вы что выслали? А потом приходит конверт с отметкой
0: позавчера. Я, короче, знакомился недавно с материалами дела, мне надо было отменить судебный приказ. Значит, в отношении моей клиентки вынесли два судебных приказа, значит. Я говорю, почему не получала? Она говорит, так не приходила ни хера. Поехали знакомиться. Она что, делала листая там, естественно, судебный приказ есть. Сопроводиловка о том, что направлена. Следующая страница, там ни хера нету. Я такой, ну, не направляли, при ознакомлении сделано, выявлено, короче, что ничего не, это, не направлялось, все такое. Во втором деле... После сопроводительного есть конверт, но на конверте наклеено вот на отправке, то там типа суд отправил, и на извещении то же самое сделано, на бумажке напечатали, вырезали, и на конверт нахерачили, короче говоря. А там есть еще этот идентификатор, я его вбиваю, смотрю. Это не суд отправил, это какие-то левые ребята отправили этот конверт. А суд взял этот конверт, наклеил туда свое наименование, и все, типа, вот вам конверт. Короче, два судебных приказа мне отменили.
1: Тогда я расскажу ту шипательную историю общения меня с судами общей республики. Когда отправляешь суд, ждешь где же, где же рассмотрение, рассмотрения нет, да потом mm-hmm. заходишь в картотеку и обнаруживаешь, что там оставлено без э, рассмотрения уже даже. И все, задним числом это внесено. Ты также добираешься через полгода в этот суд, там дозваниваешься и говоришь: вы охренели, говорят, ничего не знаю, мы уже вам вернули. И действительно, клиенту приходит, приходит дело с датой уже, вообще там, после, вот вчера, грубо говоря, они отправили, а задним числом а, тебе все обездвижили. Недобросовестно работают, это
2: есть такая дело, но. Да. Это хотя бы так. У нас в соседнем чатике девушка жалуется. Она э, едет там к 9 утра в общую юрисдикцию. Mm-hmm. Э, без 15.09 она понимает, что она не успевает. Она звонит помощнику, говорит, подождите, пожалуйста, либо отложить. Залетает mm-hmm. в 9.05 в суд. Yeah, отмечается yeah, в журнале, подбегает yeah, к хешу кабинету. А заглядывает, никого нету. Смотр по сторонам, никого нету. В 9 там 40. Приходит судья такая, а вы куда? А я к вам на 9. по может, все рассмотрели. А, так я вот здесь сижу. Нет, все рассмотрели. <смех> Дальше такое. А что, какое решение-то? Заочное? Лучше бы не звонила. Почему заочное? Какое заочное? Нет. Я говорю, а что, там не первое заседание еще что-то? Нет? Окей, ладно. там. Проходит время, на сайте вылазит, что да, все так. Она знакомливается в деле протокол. Судебное заседание начато 9.00. Окончено 9.40, когда она уже зашла в суд, когда зашла в кабинет. <смех> вот, вот. Ну, блин, вообще. Как вот так можно было? Ну, ну ты понимаешь, у тебя пришел представитель, ну, сделай это отложение там, в связи с неявкой сторон обоих. Ну, короче, будет обжаловать, если э, будет у меня информация, чем это закончится может быть, в следующих будет сказано, да чем окончится. Это интересно, да, на самом деле. Как
0: обычно, они, когда не надо, всегда вовремя начинают. Когда вот надо, они такие, а начнем через часа два. Я один раз в жизни опоздал на судебный процесс, и он начался вовремя, я зашел как... Просто я такой захожу, и все оборачиваются. Мне так стыдно стало, что я не успел. Я такие, он опоздал. А что, ну я не опоздал, я задержался. Я, пока я говорит, задержался. Туда, пока, сюда. Это суд задерживается,
2: а ты опаздываешь.
0: Нет, кстати, некоторые судьи даже если задерживаются, такие прошу прощения там за опоздание.
1: За всю мою практику всего раза два судья извинилась за задержку судебного заседания вообще, и то в арбитраже.
2: Не, я знаю, у нас одного судью вот в арбитраже он каждый раз, каждый раз извиняется, причем он это делает специально, когда идет аудиозапись. Там все встают, там суд идет. Ведется аудиозапись. Уважаемые э, представители, суд приносит извинения за задержку судебного заседания по техническим причинам.
0: И в качестве бонуса предлагает вам на выбор варианты решения.
1: Ладно, ребятки и котятки, какие выводы сделаем? Локдаун это... А какие здесь... Выводы можно сделать, да, это тупо от нас независящая причина, которая, в принципе, нам преподнесла новые какие-то знания, умения, наверное. Так можно выразиться.
0: Ну, локдаун можно долго спорить о том, есть ли в нем смысл. Да. Главное получить для себя что-то положительное в этом моменте, я думаю. Например, послушать подкаст, да, когда есть время свободное. Везде искать позитив. Написать отзыв. Написать отзыв комментировать посты новые, старые, подписаться на нас. Всем спасибо за отзывы. Просто из уважения к, к песику, который на картинке. Все. Ну что, из Владимира для вас вещал Евгений Соловьев. Из Москвы Тамилин Роман. Из Екатеринбурга вещал Евгений Голованов. Всем пока.
2: Короче, тот, который у вас на Каргинова похож, <laughs> да.
0: Я вот и только Борода. что
2: прослушал новый толк, бля, где там я похож Ау. на кого,
0: непонятно ни хера.
2: Скажи просто Ау.
0: Евгений Голованов из города Екатеринбурга.
2: И попрощайся.
1: Да.